0: Hola a todas, hola a todos Mi nombre es Hanfrin Silo Y en este episodio se sube a la vida circular Una cantante latinoamericana y universal Sofía Viola Sofía, bienvenida, gracias por subirte a la Vida Circular. Cuando cumpliste 18 años hiciste un viaje iniciático al Cabo Polonio y a partir de allí te transformaste en una viajera consuetudinaria. Así que me imagino que no habrán sido fáciles... Bueno, en realidad no han sido fáciles para nadie, pero especialmente para vos, digo. No habrán sido fáciles estos meses de confinamiento... Así que la primera pregunta es cómo los viviste y qué es lo que más extrañas de estar en la carretera.
1: Bueno, muchas gracias por esta invitación a esta nave. Y sí, me he, me he dedicado a la errantería, al nomadismo absoluto, sin raíces. Y en este momento de, de confinamiento me ha tocado como expandir un poco mi raíz en mi casa, en mi origen, en mi lugar donde crecí, donde absorbí las músicas, donde aprendí los límites, conviviendo con mi madre, con las mascotas, con mi familia, mi hermano que vive arriba y como esta vecindad familiar, conectando mucho con, con las plantas, conectando otra vez con el bordado, conectando con con la vida real más allá de, de la propuesta de las pantallas y todo eso que se da como aprovechando cada instante fuera de la pantalla como si fuera el último eh, pero no sé siento que me agarró muy bien y me está fortaleciendo y ahora estoy en, en bueno estoy justo de gira por la capital en bicicleta como una auténtica beduina de remedios de escalada
0: sin embargo, digo, más allá de esta conexión con la tierra y, y lo que decías de eh, las eh, pantallas, estuviste muy, muy activa en el mundo virtual. Digo, por un lado armaste un ciclo dominguero, el ciclo Purla la galería, donde te transformaste en una anfitriona de fantásticos. Almuerzos musicales También empezaste a dar serenatas eh, Virtuales, conciertos personalizados Por streaming Entre otras formas de supervivencia Y cuando digo supervivencia No me refiero solamente Al aspecto económico Me imagino que de supervivencia En, en el sentido de un artista Que tiene que, que Comunicar y que compartir su arte
1: sí de una en, en todo sentido, como la necesidad de expansión surge del corazón del artista, hay una necesidad fuerte de, de, de expandirse y de salir. Y al comienzo, no voy a negar que al comienzo de la pandemia me desesperé y, y hice también muchos eh, streamings impulsivos. Y después pude ordenarme un poco eh, en el buen sentido del orden y también empecé a ver las, las herramientas y los elementos que habían alrededor mío como mis instrumentos, todos los cuadernos, todas las canciones que hay en esos cuadernos volver a repasar esas canciones el ciclo de los domingos me ordenó la semana porque al tener una cosa fija un día, cosa que no pasaba hace mucho que era tener un poco de rutinas, que no sucedía jamás y también el poder dormir la cantidad de horas necesarias y poder alimentarme como corresponde eh, genera una predisposición distinta al trabajo y a esta supervivencia que tiene que, también que ver con el espíritu que es algo que no me puedo contener y no, no hubiera habido otra manera de, de, de sobrellevar todo esto eh, y además que bueno, también en la, en la parte económica que no es menor este no no recibiendo no queriendo recibir ningún tipo de ayuda exterior sino poder superarme desde, desde el propio instinto de supervivencia y poder llevar a cabo todo lo que quiera llevar a cabo eh, sin reventar ahorros y viviendo al día, ¿no? Porque si hay actividad, está parada de pronto, bueno, no hay butacas llenas, pero puedo hacer serenatas virtuales, ¿no? Como, bueno, canto un, para los cumpleaños, para el Día del Padre, para divorcios, eh, y hasta me pareció algo divertido y que tiene que ver también con el mundo del teatro, en el, en el cual me he zambullido muchos años entonces siento que todo toda la experiencia del camino hoy se hace presente en un momento muy difícil para la humanidad y también de tener una buena energía y una buena predisposición para el resto de, de los habitantes de mi casa, para también la gente con la que trabajo, que sienta tranquilidad y que seguimos trabajando más allá de todo, seguimos haciendo fa afiches, seguimos lanzando canciones, eh, seguimos creando y, y imaginándonos también nuevos mundos, ¿no? Donde, donde existir y donde poder expandir y dejar la semilla que, que prenda por todas partes, porque todos estos viajes alrededor del mundo durante todo este tiempo me han dado esto, mucho conocimiento de conocer muchos artistas y poder traerlos al Purla Galería eh, y también hacerlos presentes de repente hasta las serenatas, porque me han pedido una canción de alguna colega querida y yo con todo gusto te la canto, ¿no? eh, superándome cada, cada momento y también aprendiendo a poner un freno a, a otras demandas de... De, del momento, ¿no? Como todos los. Todo lo que hay que hacer, los videitos, las colaboraciones, etc. Y también poder decir, no, la verdad que no tengo disposición porque estoy trabajando mucho en otras cosas. Porque nos cuesta mucho a veces separar la vida de, del trabajo. Y porque creemos como que es una forma de vida el artista. No ser ser artista, ser bohemio, estás completamente dedicado a eso las 24 horas hasta cuando dormís.
0: <risa> y el ciclo. Por la galería. ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezó y cómo fue que te transformaste en una especie de Mirta Legrand de la canción eh, popular latinoamericana?
1: Bueno, qué la halago porque esa señora vive muchos años y. <risa> ¿Quién pudiera llegar como chiquita a los 90 y siempre? Este... Bueno, ¿sabes que Empecé a recordar que cuando era chiquita. Yo tenía un programa de radio desde mi pieza, o sea, desde la pieza de mis padres. Yo ponía los parlantes, ponía, armaba un, un, una playlist y muy variada y, y yo comentaba cosas, no sé, como lo que opinaba de cada artista y, y los presentaba. Entonces como que hay una beta en mí de anfitriona eh, de, de la música y también, bueno, en el Teatro de la Varieté he sido presentadora muchas veces y eso también, no es como que uno ya está, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y una vio mucho la tele, o sea, desde Tinelli a, en sus épocas <risa> hasta, nada, eso, a Mirta qué sé yo. Que no, no, yo no consumí tanto eso, pero sí, eso está en la cultura popular nuestra y en el, y eso, como que en el teatro también una puede jugar a hacer cualquier cosa y, y, y por qué no me puedo o sea, el, por la galería fue mut, mutando a través de cada capítulo, empecé como muy austeramente en la pieza de adelante, la pieza chica, puse, no sé, como que lo vi evolucionándolo en el... En, en, en el tiempo, en la producción Empecé y sonaba muy mal Después empezó a sonar mejor Fui acomodando un micrófono, este sí, este no Fui desarrollando tecnologías Aprendiendo, ah, esta luz va acá Probando, aprendiendo mucho de iluminación De maquillaje, poniéndome Eh nada, pegándome pestañas, como no perder el espectáculo, más allá de estar adentro de la casa, bueno, entonces pongo un telón negro de fondo, y, y bueno, entonces preparo esto, ahora anoto las preguntas, voy a estudiar un poco la vida de esta persona para poder entrevistarla, eh, y van surgiendo también unas charlas muy interesantes, creo que cada purla galería me ha modificado a mí, eh, también es un lugar donde yo vuelco mis emociones, y me permito llorar frente a la gente porque me conmueve la obra de los artistas y, y también me atraviesa la humanidad, entonces es muy difícil, eh, no sé, me siento muy transparente eh, frente a las personas, no me da pudor eso, me, al contrario, como que siento que es un poco mi salsa, y, y todo esto ahora yo siento que va a estar derivando a otra cosa y es que estoy planificando hacer un programa de radio para el verano, desde una radio de remedios de escalada, como aprovechando también el barrio y, y la iniciativa vecinal y todo, como que creo que todo va modificándome y como me decía el otro día mi tío Omar Viola, eh, como eso de crear el paracultural, ¿no? como algo paralelo que, que nos modifica, que, que nos convierte, que nos hace evolucionar, que podemos vernos en, el, en los demás. Y es algo hermoso porque en el Purra Galería aparecen personas del ambiente artístico y personas que no tienen nada que ver con el ambiente artístico y también eh, ahora trajimos el nuevo segmento de la canción federal yo no sé qué va a pasar con todo esto eh, con toda esta faceta de conductora eh, sí que lo disfruto mucho, me divierte no quiero agotarlo, por eso también ahora le voy a dar un cierre eh, porque quiero también renovar un poco eh, los votos con, con, con todo lo que me está pasando eh, porque ha, ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo más allá de, de, de que se detuvo todo. Y más allá de
0: eh, este programa que hacías vos cuando eras chica desde el cuarto de tu casa, este programa de radio, también empezaste de, desde muy chica con la exposición en, en los medios, frente a la cámara, en medios locos, con Mex Urtis Berea, un poco con una cuota de, de azar, porque no estaba planificado aquella vez que llegaste. Tenías, ¿cuánto? ¿10 años cuando...? Sí cuando arrancaste en, en la tele, como la hija de Perón. ¿Cómo fue eh, esa experiencia?
1: Esa experiencia fue, fue clave, creo. Porque mi viejo siempre estaba en la televisión porque tocaba en los noventas en Pasión Tropical y todo eso, ¿viste? tocaba con Marcelo Agüero y con otros grupos más. Entonces como que estaba acostumbrada a que mi papá estaba en la tele, a veces lo veía. Y y no sé, un día quise ir por curiosidad y terminó pasando esto, que Mex me vio en el pasillo y dijo, ah, toca la trompeta, como querés actuar, ah, bueno, dale, viste, como es Mex como desde su espontaneidad y él ya había pasado por Magazine for Five, de hecho me, ac me acuerdo que cuando yo era más chica mi papá decía, che, Mex me dijo para que estés en Magazine for Five y yo como que no no, no entendía ni qué era eso, ¿no? no sé ni de qué se refería, pero creo que se sacó las ganas metiéndome ahí después pero fue así como algo espontáneo que surgió. Yo no tuve ningún inconveniente en, en mostrarme sin ningún tipo de experiencia. Solamente sabía que tocaba la trompeta y me mandaron ahí a actuar. Y yo mantuve un personaje como una seriedad. Que eso fue lo que generó que si se parezca. Decía, ah, es igual a la hija de Perón, decía en la producción. Entonces llamaron a mi casa, mi mamá atendió. Dicen, bueno, queremos que Sofi esté uh, para hacer un personaje. El personaje tuvo como su, su repercusión. Y me volvieron a llamar y de repente, una cosa que hacía una semana, empezaron a hacer dos veces por semana y de repente ya era un poco más. Mi vieja también puso un frenó un poco como, che, Sofía va a la escuela, es chica, no tiene por qué estar trasnochando siempre. Y a mí como que ese mundo me fascinaba, porque imagínate, pasaba por el estudio, la, la vi a, a, a Gabriela Pumer, eh, la vi, me acuerdo de su presencia y la recuerdo como, no sé, como... Eso, ¿no? De repente ver artistas, no sé, estar con Yuyito González, y decir, ¿quién es Yuyito González? Pero de repente, nada, era una, era una vedette, ¿viste? Como que me me nutrió mucho todo el ambiente, viéndolo desde un lugar también muy inocente. Eh, porque ahí te das cuenta de que todo es una fachada, ¿viste? Todo es una es una pincelada, es pura superficialidad, o sea, los rostros maquillados, es una ficción. Entonces... Como también ve que la televisión, o sea, estar en la televisión viviendo eso Era la época de todo por dos pesos Era una bizarriada, el país estaba por irse al carajo Y yo me acuerdo que hasta pedí que... Dije, ¿cuándo me van a pagar, no? Como que dije, yo estoy trabajando Y también como que exigí un sueldo Como que le dije a mi mamá, mi mamá llamó y dijo Hey, pague la Sofía, sé qué, ¿no? Como que también pude poner, porque claro, era un juego para mí pero sí, yo estaba exponiéndome, estaba trasnochando y todo, y me acuerdo que estalló todo, y yo cobré un sueldo, tenía 11 años, y pude comprarme la primera computadora, o sea, compré una herramienta de, de, para aprender, porque me interesaba, no sé, las enciclopedias y... Y, y poder escuchar música y de repente que apareció en la internet eh, era todo fascinante y dentro del mundo del espectáculo dentro de, de todo lo que era así los, el canal 7, los pasillos eh, las cámaras lo, el tipo del noticiero los veías a todos ahí eh, la maquilladora como presencias del canal que estaban ahí hace muchos años las vestuaristas para mí fueron por ejemplo como me determinaron un estilo, yo veía a las vestuaristas me acuerdo de Giselle y Jimena, siempre me acuerdo de ellas. Capaz que ellas no de mí, pero yo me acuerdo mucho de ellas, de sus, vestu de sus vestuarios, de cómo ellas venían y me, me vestían, pero yo las admiraba a ellas como mirá la onda que tienen estas pibas. Y hoy me veo, y siento que eso me a mí me, cambi me modificó, porque hoy me veo mi, mi ropa, mi vestuario, como que me encanta el vestuario, me encanta tener todo ahí, le, las pelucas. Creo que me me modificó completamente y es algo que va apareciendo todo el tiempo, me trae recuerdos y ahora cuando mi camarina es mi pieza en esta situación que estamos viviendo y hay toda una preparación y yo estoy sola en el estudio, no tengo a alguien que me filme ni nada pero siento que todo se arma solo y el momento de montarme, de ponerme la trenza, de pegarme las pestañas hay días que es algo más natural, hay días que no me quiero maquillar eh... Pero de, de llevar la batuta de. o sea, siempre la autonomía full ante todo, ante todas las cosas. Pero realmente creo que fue para siempre eh, haber pasado por ahí.
0: La tele fue de algún modo un viaje. Y me gustaría volver al tema de los, de los viajes que hablábamos al principio de la charla. Porque más allá. de un aspecto quizás lúdico que pueden haber tenido, que tienen, también creo que los viajes han sido y son una escuela, un cúmulo de experiencias. por un lado el modo de conocer los ritmos regionales de primera mano... pero también otras aventuras que te abren la cabeza... encuentros que han sido fraternales... y fuente de inspiración también para hacer canciones.
1: Por supuesto, todo eso y, y mucho más. Eh, los viajes son como un, mi alimento, ¿no? Eh, es como un combustible. Y, y todo lo que estaba en los viajes, todo lo que aprendí en los viajes... o sea, desde las comidas... Que, que a uno le gustan como la comida de Colombia, la comida mexicana, la comida de, de África, por más que no estuve en África, pero compartí con mucho con una africana y me enseñó cosas de la cocina, cosas de su cultura, eh, encontrarme con un italiano y conversar y, y tener muchas cosas en común y el mundo es es muy nutritivo eh, y más cuando uno va, o sea, porque es una bendición andar con una guitarra en la mano y Unas canciones para cantar es un elemento de, de que de alguna manera me da la abundancia, ¿no? Como estoy en sintonía con eso y, y el intercambio cultural lo es todo, ¿no? Eh, haber estado en Colombia compartiendo mucho tiempo con, con Teto Ocampo, bueno, con, con el compañero Belandia, con. yendo a, no sé, a Palenque a buscar a los cantores que me gustaban. Ese viaje a Colombia para mí fue como muy grosso, pero. Eh, el primer viaje a Colombia, que fuimos con Borra, y fue muy, muy lindo el, el pasaje, todo lo que aprendimos, más allá de la música además, ¿no? Como que espiritualmente modifica mucho el viaje, porque hay mucho tiempo de introspección, hay una manera también de ver todo desde afuera, eh, y en los últimos años que los viajes han sido como más intensos porque eh, había mucho trabajo de por medio, no era todo como tan ocioso, eh, también sube, supe aprovechar eso Y tener la salud mental Psíquica y emocional Para, para poder aguantarme Las giras Porque también eh, Los aviones Y dormir mal Y, lo, y la comida acá A veces eh, Como que terminan descentrando A, a la persona y, y claro Como que nunca llegaste a ninguna parte Y ya te tenés que ir No podés asimilar eh, pero creo que todavía estoy asimilando todos los viajes de, de los últimos diez años, me están cayendo fichas todavía y me modifican directamente también la música no la, la música del pacífico colombiano, la música mexicana la música chilena, la música del Uruguay, o sea de todo lado donde una va, los, los trovadores españoles, eh, no te encontrás con un ecuatoriano y te enseñó una música y, y todo eso queda dentro mío, entonces hoy está saliendo toda esa música de mí. Es
0: como la canción de Lito Nevia, ¿no? Dicen que viajando se fortalece el, el corazón y pensaba también en algo muy interesante que contaste alguna vez y que quizás recién un poco lo, lo mencionaste, que es que la situación geográfica altera la composición. Me gustaría que desarrolles un poco esa idea.
1: Bueno, la primera vez que lo sentí fue cuando volví de Bolivia, de mi primer viaje sola, eh, es un viaje de mochilas solitaria. Estando allá, claro, en la altura se modifica los bronquios, me imagino yo, porque fue como tres meses de estar en la altura. Y la composición empezó a ser como más aguda eh, por la altura, pienso yo. Y también por, porque estaba con el ron roco. Y, y todo es más estridente en, en Bolivia, ¿no? Como que le, los vendedores ambulantes, o sea, todo entra, ¿no? Eh, los bocinazos, qué sé yo, pero eh, todo entra. Y cuando volví a Buenos Aires, me acuerdo que ca llegué cantando Me han robado el mar, que es esa canción épica que hice con Tomasito, con mi primo. Eh, volví a mi casa, la canté y, y todos nos quedamos como impactados de, de lo que pasó con la voz ¿no? a la voz le había pasado algo y era que, claro, de, trabajé mucho el aire entonces me modificó la forma de cantar y al pasar los años empecé a perder esos agudos y esa y también porque nada mi, mi voz popular y no cuidarme como corresponde de repente altera mucho también pero ahora que estoy como en un proceso de sanación eh, como sacándome de encima cosas que no me sirven como el alcohol <ríe> que ya hace rato por suerte no, no estoy bebiendo me modificó también el cantar porque volvieron notas viejas como que la voz está empezando a curar y de, de muchos años de, de juerga de muchos años de dormir mal de, ¿no? como que y los y desarrollo o sea el, el desarrollo de de, de estas influencias de la música en el camino, de los paisajes, ¿no? Como por ejemplo, estás en el mar y es re loca la composición en el, frente al mar. Es muy diferente a la composición en un bosque, a la composición en un departamento en la ciudad. Eh, cambia mucho, las paredes te limitan. Cuando no tenés un horizonte, porque estás eh, en realidad tenés demasiado horizonte, como en el mar, por ejemplo hasta puede ser que, que no te salga ni una palabra porque es muy inmenso eh, y, y también las culturas las tradiciones, los olores, los colores que llegan, los estímulos son otros entonces es, es imposible que que el que el, afuera, que el afuera no te modifique internamente porque claro, lo estás oliendo lo estás comiendo lo, lo estás viendo eh, ¿no? como que voy a México y y de repente puedo estar hablando de los nopales y de la flor de la calabaza y, y de las cosas que me gustan de allá, de la cultura oaxaqueña, eh, como que puede aparecer en pronto en cualquier canción, es más fácil. Así. Creo que el día que vaya a Cuba me, me va a salir de ahí también toda, toda la Cuba que tengo adentro de haber escuchado. También que hay mucha música de esos paisajes adentro mío, de los paisajes que he visitado. Al ir a las Españas, por ejemplo, es, es imposible no sentirme influenciada por mi propia sangre. O sea, tengo sangre española, tengo sangre... O sea, ahí ya me estoy yendo a otro lado, que es lo ancestral. Pero, pero sí, en, en los paisajes, eh, lo, lo super veo, eso de cómo, cómo me condiciona el paisaje para componer.
0: Y vamos a escuchar ahora, entonces, una canción que remite a un paisaje en particular.
1: Nuestro túnel del amor, la camita bien deshecha La rupita por ahí, tiradita sin juntar Las plantitas todas secas
0: Escuchábamos Gaspar al mar, una canción del tu último disco La Huella en el Cemento, una canción que tiene aires andinos Pero de los viajes quisiera ir a tu cuna. A tu cuna que literalmente ha sido musical, contaste en más de una oportunidad que tu mamá te ponía discos mientras vos estabas llorando en la cuna, y que era una casa muy melómana que de alguna manera te marcó, siendo esas tus raíces, un interés por las músicas de raíz de distintas partes, del continente y del mundo.
1: Sí, así tal cual. Eh, mi madre melómana, mi padre trompetista, mi hermano pianista, entonces como todo el día la casa sonando, ibas a un ambiente, sonaba una música, y ibas a otro, sonaba y sonaba y sonaba. Eh, empezamos a crecer con mi hermano, cada uno empezó a escuchar su música también. Eh, o sea que pasaron todas las músicas por adentro mío y, y he sabido elegir también en, en el camino esas músicas, pero en la música de, de raíz de otros países como, por ejemplo, Brasil, yo escucho un montón de música brasilera y sin darme cuenta, claro, de repente reconozco algunas voces y no sé ni quiénes son, pero digo ¡ay, ah, esa canción me encanta! No sé ni cómo se llama ni de quién es, pero está dentro mío. Y mucha música de jazz también. Eh, yo creo que el jazz eh, tiene más en mí de lo que creo y, y el rock and roll. El otro día re reconocía que yo escuchaba mucho rock and roll clásico de los años 50, 50 60. Y,
0: y, y blues también, se claro. nota que está ahí en ese imaginario.
1: Claro, Little Richard, era en un momento mi hermano y yo teníamos eh, como... Él era muy fanático de Chuck Berry y yo de Little Richard, ¿viste? Era como, ah, yo soy de Chuck, yo soy de Little Richard. Y Little Richard, claro, las voces que, las voces que más me gustaban eran las voces como potentes. Eh, porque Chuck Berry cantaba más tranqui y Little Richard era un fuego, ¡guau! Viste como siempre los gritos y excitadísimo. Una locura, eh, sí. Celia Cruz, el otro día también reconociendo en el camino eh, qué, qué voces me afectaron, ¿no? Y, y pensaba, digo, si hubiera crecido en una casa donde sonaba una música no sé, si me hubiera crecido escuchando Sui Jenner y Silvi Rodríguez y Serrat seguramente hubiera hecho otra cosa, o sea, no hubiera sido eh, tan tan polimusical ¿no? como que nunca me pude todavía rotular en ningún género, ni creo que lo pueda llegar a ser, como que no soy heterogénero de, de, la, de la música eh, es como, no, no, no puedo encasillarme en ningún ritmo, porque me siento que el folclore es de todas partes y es precioso.
0: Eh, algo que decías eh, recién tiene que ver con, con, con una idea vinculada a dos elementos indispensables del jazz, que son la improvisación y el swing, que están presentes en, en tu obra, pero más que en tu obra, en tu ser, como si las hubieras incorporado para siempre en esas escuchas de la, de la primera infancia, con mucha naturalidad, con algo que yo le encuentro también a Eliu, la hija del príncipe, que, que, que tiene una soltura y que de repente se despacha con una especie de scat, que es algo que vos también eh, haces, haces mucho y, y, y que creo que tiene que ver con, con esto, como si fuera entre genético o como Obelix, el personaje de Asterix que se cayó en una marmita de poción mágica, bueno, como si te hubieras caído en una marmita de, de swing.
1: <risas> Qué lindo. Bueno, el, el swing. Eh, bueno, también viene de esto: de la casa, de la música que sonaba. Y, y muchas músicas también, como de, de mucha de mucha raíz afro, ¿no? que, que es todo de la música centroamericana, que es como el merengue también. Más allá de, del jazz, eh, hay mucha improvisación en, en el folclore, de, por ejemplo, del merengue. Eh, como que son canciones fáciles, que es fácil hacer una canción parecida, que es como que con muy poquitos elementos puedo generar una música y el scat y la improvisación siempre surgió, pero como un juego, claro, para mí es un juego, Lo, no sé, las veces que me invita a cantar, eh, me invitan a cantar con La Bomba, con La Grande, con algunos de esos proyectos así donde, donde las cantantes nos regocijamos. ...yo lo paso bomba... ...porque también siento que es un lugar donde yo puedo explotar... ...toda esa parte... ...de juego... ...que, que está fuera de la canción... ...es como que me, me permite ser libre... La, ...la improvisación... ...y últimamente siento que es en el campo... ...donde mejor me siento... ...porque las canciones me encantan y todo... ...pero también siento que la improvisación... ...tiene una... ...tiene un adicional de que... ...quizás en el momento de improvisar... ...si estoy muy conectada con la cosa, con esa cosa que no podemos nombrar y no sabemos su nombre, cuando estoy con la cosa ahí eh, recibiendo y dando y entro en un trance, es alucinante. O sea, me encanta, me encanta y espero que mis futuros proyectos tengan que ver mucho con la improvisación porque creo que es un campo por abordar que, que me... Nada, me llena de alegría, me llena de gratitud también, me hace reconocer la voz y, y, y las posibilidades infinitas que tiene la música en sí, fuera de, de la canción.
0: La cosa, eso que decís, que no, que, que, que la nombramos, pero no sabemos qué, qué es exactamente, puede ser el swing, puede ser, como dicen los flamencos, el duende, es la magia, ¿no? De una así
1: te cae, así te golpea la puerta y entró. Eh, de hecho, hace muy poquito... Tuve una experiencia eh, con hongos, alucinógenos. Y cuando terminó el viaje y pasó pasaron unas cuantas horas, ya el otro día, por la noche, eh, llegué a mi casa y me puse a tocar el bombo legüero, que es un instrumento que estoy explorando ahora, porque me siento que el bombo legüero me conecta con algo que la guitarra no y que ningún otro instrumento llega a eso que tiene que ver con experimentar la improvisación y los ritmos folclóricos que, que llevamos dentro como humanidad y de repente, como te decía hace un rato, no escucho fuera del aire, estaba hablando de lo que me gusta Bombino y, y de repente que dentro de la música de, del desierto, del Sahara, yo puedo estar tocando un ritmo de chacarera y es lo mismo. Entonces siento que está todo tan unido y me compensa el alma porque me hace sentir que hay un sentido de unidad más allá de todas las diferencias y de las fronteras y de todo lo que han hecho para separarnos como civilizaciones y, y sociedades, eh, de repente con la música no hay una barrera que nos distinga. Y, y lo he experimentado, no sé, con otro amigo, afrotronics con Caleb, eh, con caleb sin poder hablar el mismo idioma, hemos tocado y, y él me decía, ¿no? Como, ¿para qué queremos hablar? mira mirá esto, me decía, esto, esto es magia, o sea... no, él agarró el ronroco, yo le regalé un ronroco, se lo llevó para Canadá y todo. Y, y también yo alucinaba, digo, qué bueno que un africano se llevó un ronroco, como que su sabiduría en ese instrumento. Y él lo tocaba como un instrumento, eh, comparándolo con un instrumento de África, diciendo, en mi país ahí está este tal este instrumento y se parecen, y es como un arpa, y... Entonces, como que digo, en Sudamérica está súper relacionada con África y...
0: Bueno, yo me acuerdo Camilo Carabajal me contaba que justamente la chacarera va igual que muchos ritmos africanos, que creo que es 6x8, ¿no? La métrica. Y en verdad lo cierto es que hay mucho vínculo con la cultura africana, entre la cultura, digamos, de Argentina o río platense, que incluso es mucho más clara en Montevideo, pero eh, también hasta hasta la palabra tango viene de tango, es una sí. dialecte, este, digamos, de, viene del imaginario eh, africano. Y pensaba, Sofi, que de algún modo también vos sos como una especie de enciclopedia andante de los ritmos populares. El tango, el jazz, los folclores latinoamericanos, de la cueca al joropo, de la cumbia al carnavalito. Todo eso entra en, en, en ese universo, ¿no? Que es el tuyo.
1: Sí, de, de una. o sea Me siento un poco... Eh, siento el privilegio de poder viajar y, y encontrarme con personas... Eh, notables en el camino eh, no sé, el otro día por ejemplo la entrevisté a Nidia Góngora en Purla Galería y Nidia Góngora para mí o sea, es una de las cantantes que, que más me ha influenciado de, medio silenciosamente porque yo escuché mucho a Nidia Góngora y sobre todo con el proyecto de Canalón, de Timbiquí eh, entonces como que o sea, siento su canto en mi canto. Cuando yo volví de Colombia y me compré una marimba de chonta en un momento y toco la marimba de chonta y lo que sé cantar es lo que Nidia Góngora me ha enseñado sin habernos conocido. ¿no? Yo siento que ella es una maestra, por ejemplo. Entonces como que tengo la, la suerte, la chance de encontrarme con maestros y maestras en el camino que... que por ahí solamente te muestran un disco. ¿no? Te, te dicen, mira, escucha esto y... Nada, se revela todo. Eh, no sé, pude conocerla a Cecilia Todo. Yo a Cecilia Todo la escuchaba de chiquita y de repente me la encontré en Tenerife el año pasado y, y ella había estado en mi casa por todas las no sé, todas unas vueltas locas como que ella estaba un día comiendo con mi mamá porque por conocer, no sé, a, a, a José Delgado, que José Delgado me lo presentó la Camila Bacaro de Chile. Entonces como Venezuela, Chile, Perú, como que estamos todos... Estamos todos en, en una salsa y lo lindo es que también al tener hoy la, la herramienta de, de la comunicación es más fácil eh, tener un contacto con el maestro, con la maestra, con alguien que nos, nos acompañe en, en estas enseñanzas. Eh, es mucho más fácil porque puedes concretar encuentros eh, como, bueno, voy a estar en tal mes por allá. Bueno, genial. Combinás y te encontrás. Y... Y esos encuentros son majestuosos, viste. Son, yo no terminé la escuela y la verdad que agradezco mucho el apoyo de mis padres de, de no haberme hostigado con eso ni con los estudios ni con nada porque la, el camino me ha enseñado todo, me sigue enseñando y también que hay un camino interno que para caminar y, y ese camino interno nada hay que hay que saber caminarlo porque a veces se anda mucho por afuera y se camina muy poco por adentro. Y, y, todo está afuera, pero de repente al mirar adentro me empiezan a salir otros ritmos, o sea, empiezan a, surgen más cosas que, ¡Ah, mirá lo que tengo acá, viste, mirá este canto. Y como te decía hace un rato, fuera del aire, de que estuve toda la cuarentena escuchando música de Oriente, música, o sea me una playlist del deseado oriente, o sea yo estoy proyectando algo hacia allá, no sé qué va a pasar pero estoy muy enganchada con la música pakistaní, con la música turca, con la música árabe clásica tradicional, la música china tradicional, música de la India, eh, música de Egipto. Eh, y, y es como que toda esa zona de Mediterráneo y alrededores, para mí tiene un gran misterio y siento que el próximo destino a explorar, porque ya el continente americano me ha dado muchísimo, pero siento que hay algo ahí que me espera porque también tengo algo muy cercano con la música italiana, por ejemplo, ¿no? Mi, una de mis cantantes favoritas es Mina, eh, por, por esa diversidad de su voz, de que ella tiene mil voces, eh, ¿no? De la canción francesa, que algunos lo han podido ver, que yo ni lo vi, ¿no? Por ejemplo, Martín Graciano me ha nombrado en alguna nota como de la chazón francesa a, a, al tango y el rock, eh. Claro, está todo, todo todo dando vueltas por todas partes. Hoy es más fácil escuchar músicas del mundo, no sé, en vez de escuchar trap en español, escucho trap japonés. Porque si no también, a veces no, no me permite escuchar bien la música, el, el, el prejuzgar, eh, porque no sé, no me cae bien el timbre del que canta o no me gusta lo que dice. Entonces digo, bueno, pará, esta música me interesa, me gusta, pero no me gusta de lo que habla. Entonces, bueno, la, la escucho en, en guaraní, como cosa de, de escaparme un poco de, de la palabra, eh, y también en ese, en ese reconocimiento empiezo a ver que la palabra ya está muy explorada, y que creo que nos toca un momento, por lo menos a mí en lo personal, de explorar una música un poco más instrumental, porque la voz es un gran instrumento, y si lo sigo explorando, siento que hay algo interesante más allá de la canción, porque también uno se pone un rótulo. Ah, yo soy cancionista, soy cantautora, yo soy esto, yo soy lo otro, pero no sé, yo hoy ya no siento que sea nada, sino que creo que soy un montón de cosas y que no tengo por qué encasillarme con ninguna cosa, y bueno, y si no me identifico con esto, pero de repente, no sé, pienso en Bobby McFerry, que el tipo con la voz te hace todo. Te hace hasta un huevo frito. Entonces como... Yo también quiero explorar eso. Siento curiosidad de este instrumento que encima es invisible.
0: Y son todas músicas estas que nombrabas que tienen como, como particularidad o como hilo conductor la, la raíz, lo, lo regional de cada lugar, la tradición, el paisaje y también esa cosa hipnótica, ¿no? Que tienen estos ritmos que hacen que al escucharlo también estés es como entres en trance de algún modo.
1: Claro, y no solo musicalmente, bueno, como la música, el ritmo, el, el baile, el cuerpo, la danza, eh, todo como una gran comunión ancestral. Eh, siento que es un momento de, de mucha conexión con la ancestralidad. Eh, o sea, yo estuve buscando mucho eso porque siento que hay muchas respuestas que el psicoanálisis no me lo va a dar y no creo que ningún libro tampoco me lo dé. Entonces, eh, Empezar a ver los árboles genealógicos, empezar a ver quién estaba antes, quién de dónde viene, de dónde es el papá de mi abuelita, de dónde puede llegar a venir esta chispa, esta sensación. Eh, reconocerse en los antepasados eh, para poder también eh, abrir el camino a, a las generaciones venideras de mi familia. ¿Incursionaste
0: eh, en las constelaciones familiares?
1: No, no, no he incursionado, pero... Me interesa Pe mucho. En ¿no?
0: cualquier momento te veo en ese... En cualquier momento en me meto
1: camino. ahí a trabajar porque... Claro, hay cosas que que no tienen un razonamiento y... Y de pronto con esta curiosidad que tengo de, de, de los mundos, de los países, de las culturas... Y me siento tan mixta, me siento tan mestiza... Eh, que en esa búsqueda de la raíz yo me estoy buscando a mí misma. Y en ese reconocimiento conmigo misma empiezo a ver también un ser primitivo. El otro día estaba bailando, después de un ritual que yo hago que es cepillarme el cuerpo. Eh, estaba desnuda frente al espejo, estaba sonando bombino y me puse a bailar. Y de repente dije, pará, como soy. soy una. como me, me vi como algo primitivo, me vi animal, me vi salvaje. Y, y siento eh, mucha alegría de poder re reconocer eso en un mundo tan. Tan virtual, ¿no? Como donde todo es superficial, donde todo el mundo se tapa y de repente, sí, pará, este es mi cuerpo, mirá, mirá este pelo, ¿viste? Mirá esta cara, mirá estos rasgos, eh, viéndome a mí misma eh, y, y viendo también en mí eh, ot otros cuerpos, ¿no? Viendo el cuerpo de mi abuela en mi cuerpo, o sea, es súper fuerte una vez que uno empieza como un viaje hacia, hacia eso y es muy místico y es atractivo también. Y todo empieza con, el, con la música y la raíz
0: Y si hablamos de música y raíz Pero de un modo mucho más cercano Que tiene que ver con tu propia vida En la raíz de tu contacto con la música Está ese mandato paterno Que tiene que ver con a tocar la, la trompeta Con aprender a tocar la, la trompeta ¿En qué sentido sentís que te marcó eso?
1: Yo tengo un recuerdo muy hermoso Que era sonaba la trompeta como de las 6 de la mañana empezaba a sonar la trompeta en casa. Mi papá estudiaba muy temprano. Y yo me levantaba atrás de él, porque era muy papera. Estaba siempre con papá. Y, y él me compartía. Él me hacía tocar. Me, tocaba, ¿viste? Y me armaba mi partitura. Me enseñó a leer pentagrama. me Sacábamos canciones sencillas. Y me veía capaz de hacerlo. Como que me salía, tenía la, la facilidad mismo también en la embocadura, los labios, eh, en el aire, en la fuerza. Y, y la trompeta, nada, fue como una conducta que, que estuvo bueno mientras duró, me, me gustó estudiarla, me gustaba saber tocar la trompeta de tan chiquita, era una capacidad extraordinaria, porque era muy chiquita, o sea, no me acuerdo ni cuándo fue, era, era peque, peque, así muy. Y, 4, 5, 6, años. Sí, menos, no sé, como que hay una foto que soy bebé y está la cuna y, y yo estoy con la trompeta en la cuna. O sea, como que mi viejo me ponía la trompeta ahí. Y la boquilla siempre estaba ahí dando vueltas. Ahí, siempre. Eh, y siento que, nada, fue un acercamiento a la música. Después también teníamos piano. Me hizo estudiar violín, porque me decía, vos sos Sofía Viola, tenés que tocar la viola. Me mandó a tocar la viola, y la viola me quedaba gigante, entonces tuve que conseguir un violín. Todo por un capricho de él, o sea, él, él por delirante nomás. Y él me decía, no, tenés que tocar el corno francés, porque sabes tocar la trompeta, el corno francés es un instrumento que no lo toca a nadie. Su fantasía era que yo entre a la Policía Federal como él y que toquen la orquesta y que sea su cambio y nada, como un acceso es como el papá que tiene una empresa y quiere que el hijo trabaje y era lo mismo pero bueno, yo tuve la suerte de, de encontrar el canto a los nueve años de descubrirme cantando y de saber que eso era lo que quería hacer y de ahí en más nunca más me interesó otra cosa y, y todavía sigo, ¿no? como que no, no me aburre cantar
0: y hay un legado familiar que va más allá de, de, de tus viejos artistas ambos, que es tu tío vos ya lo nombraste, Omar vio la figura indispensable a partir de el paracultural y toda la cultura del underporteño, sobre todo de los años 80, ¿cómo absorbi absorbiste vos toda esa data?
1: Yo llegué al, al paracultural, tengo un recuerdo muy chiquita haber ido al paracultural, no sé a cuál pero fui a uno porque estaba con mi primo, no sé, éramos re chiquitos éramos muy chiquitos pero sabía que mi tío hacía cosas así, como que estaba vinculado al teatro al... y era como una leyenda las personas hablaban de mi tío como una leyenda como un mito urbano ¿ves? como uh, el tipo que, que fundó el Paracultural, y el otro día hablando con él él me decía, no, eso lo hicimos éramos un grupo de personas que, que queríamos cambiar el mundo y encontramos el la manera de, de modificarnos y modificar a los demás haciendo este paracultural cómo poder eh, de alguna manera influenciar para el bien a las personas a liberarse y creo que después bueno, al pasar los años yo empecé a actuar eh, mis primeras presentaciones yo tendría 15, 16 años 16 años tenía ya era payasa cantaba y cantaba tangos y es re loco pero cantaba tangos y mi tío organizaba milongas y... Y bueno, se dio que Omar me dio espacio en la milonga. Yo iba y cantaba, y por ahí me cantaba un guayno me cantaba un tango y un bolero. ¿viste? Como que también él siempre me dio me dio mucho espacio. Y, y conociéndolo a él de a poco, cada vez más, eh, encuentro un montón de respuestas también de, de esto de, lo, de los genes, de, de la pertenencia familiar, de que hay... Hay algo que, que da vueltas por ahí que nos hace de esta manera, que seamos tan alocados, divertidos, creativos, tengamos mucha energía eh, para todo el tiempo disponible para esto. Y nada, yo siempre agradezco mucho que Omar me haya abierto las puertas de, de, del Paracultural de la Milonga para poder cantar eh, mis primeros como mis primeros destellos de, de las canciones sí, la verdad que siento un montón la presencia de, de él en, en todo esto. Me ha marcado, me ha marcado muy lindo eh, que poder participar de, de estas movidas y no ser ninguñada, ¿no? Sino como tener mi espacio en, en la milonga ha sido muy gratificante.
0: Bueno, y de la, del ámbito de la milonga, de la tradición familiar, volvemos a los viajes. Te quiero mostrar qué dice de vos Edson Belandia.
2: Con Sofía hay una hay una cercanía muy grande, ¿no? Son, somos como hermanos, hemos hecho una amistad muy bella, muy cercana. Pues digamos que hacer canciones juntos es casi que un pretexto para pa encontrarnos, ¿no? Y que venga a nuestra casa, ya ha venido un par de veces aquí a pie de cuesta y nos conocimos aquí en, en, en casa, hace años, hace unos, unos que unos seis años, nos conocimos acá, pero ya teníamos referencias el uno del otro. Eh, por Santiago Sábal, que eh, se conocía con su manager de, de antes, el manager de Sofía, de hace mucho tiempo, y ahí se cruzaron discos y, y yo recibí el disco de Sofía de esa época y me encantó y aquí en la casa nos gustó mucho. Luego ella supo mi música y me contactó y, y con ese, porque venía a Colombia y ya la invitamos a casa. Venía en, ese, en esa época con Ezequiel Borra. Venían juntos, que con Ezequiel también tenemos una amistad así tremenda. Y ya, y ahí quedamos conectadísimos, enchufados para siempre. Mucho cariño, mucha familia con ella. Y luego salió esta oportunidad de hacer canciones juntos. Un proyecto que presentaron ella y María Carrascal en Niver Músicas. De residencia, de, de creación. Y se vino para acá Sofi y aquí eh, juntos armamos cuatro canciones que ya se han publicado dos. Amor Sideral y Marcha el primero de Mayo Y ahora vendrá una que se llama Las, las Décimas de Sofi Que las vamos a sacar pronto Y luego queda otra pendiente que se llama El Bello Y lo, lo hicimos muy tranqui, muy muy relajados Como que hicimos gira Y ahí íbamos viendo las cosas Y armándolas y, y tomando las ideas Y para mí fue muy importante Compartir con ella esa gira y esa época Que sí me fue como un apoyo para mí En un momento bacano de la vida
0: Me gustaría preguntarte a vos ahora Sofi, por tu amistad y esa comunión artística con Edson Belandia, que es para mí uno de los músicos más inquietos y talentosas de la riquísima escena musical colombiana
1: Edson Belandia es un, es un loco, un genio uno, uno de esos iluminados ¿no? me acuerdo que la primera vez que fui a su casa así como él contaba que lo, nos contactamos por este tema si yo andaba por allá con ese y nos fuimos para su casa y Edson no paraba, se levantaba a las 5 de la mañana a componer, a trabajar, y después era padre de familia, y después, no sé, salíamos a dar una vuelta, y después venía, nos mostraba música, y era como una energía incontrolable, un fuego candente todo el tiempo, como que no se le veía el leño que se iba a acabar, ¿viste? Como siempre, como un leño que se regenera a, a cada chispa. Y, y bueno, nos tocó esa, esa residencia juntos que fue maravillosa desde el primer instante ya el primer instante estábamos tan contentos de encontrarnos que empezamos a caminar sin rumbo y digo, ¿a dónde estamos yendo? me dice, no sé, yo creí que íbamos como, <risa> como que ya empezamos como, ah bueno, ok alguno va a tener que llevar la eh, llevar la, la la antorcha porque si no no vamos a, a poder hacer las cosas bien, y, y ese primer día ya hicimos un concierto en la Javeriana y fue grandioso, Edson eh, o sea, es muy generoso y, y a la hora de componer con él, eh, ahí, había como una una estructura y una desestructura de cada uno que de repente yo tenía una forma de hacer las canciones, venía él y me decía, no, así no, hagamos a, al revés. Y fíjate, y como que me, me quitaba mis, mis, mis pocas estructuras que tengo, me las quitaba, me decía, no, así no, y me desordenaba todo. Y me encantaba el juego y, y decir, sí, ¿no? Como no resistirme a eso Sino como, sí, dale lo que, lo que digas Y después noté que Nos hemos influenciado mucho en esa gira De estar juntos Fueron como tres semanas, más o menos De, de estar juntos y girando por algunos lugares de Colombia y los momentos de componer no habían resistencias y eso es lo que hace que la composición fluya porque si él no quiere jugar a lo que yo quiero jugar y yo no quiero jugar bueno, entonces ni jugamos me ha pasado con algunos colegas que de repente como, eh, con vos, viste, no se puede porque todo el tiempo estás boludeando, ¿no? Como que soy muy juguetona, hablo muchos delirios, yo todo el tiempo tengo imágenes estúpidas en la cabeza porque vi muchos dibujos animados entonces como que digo, ah, sí, de repente el pony la aplasta en un helado en la frente. Y, no sé, yo quiero poner eso en la canción. <risa> bueno, y Edson es muy juguetón también. Es muy juguetón, tiene mucha música dentro y... Y hemos sido como niños en un parque de diversiones
0: Bueno y en Colombia eh, también tenés otro gran amigo que ya lo nombraste en algún momento de esta charla Que es también un enorme referente que es Teto Campo De hecho tuviste una charla preciosa con él hace unas semanas en Purla Galería y la trayectoria de, de, del Teto es increíble. Digo, con esos discos que hizo con Iván Benavides, con Carlos Vives en los 90, Bloque de Búsqueda, Side Stepper, en fin, pilares de este momento tan rico de la música colombiana en los últimos 15 o 20 años. Creo que parte de, de, del trabajo de, de Teto, de Iván, también de Carlos Vives. ¿Cómo fue esa experiencia Compartiendo tiempo con, con él en su casa.
1: Bueno, Teto Campo es. Eh, para mí es uno de los grandes sabios de, de la vida que me he encontrado y, y es una. es una luz hermosa en el camino como su energía me templa. Nos, siento que al estar con él el momento es sagrado, que cada palabra tiene un peso, que, que cada cosa que uno dice. Eh, pasa por un fuego, que hay mucha ceremonia, hay mucho ritual, hay mucha cultura indígena en él, eh, y mucho respeto por, por todas las cosas, por la tierra. Yo en la casa de Teto he aprendido a, a dialogar con el fuego, a, a escuchar también a las otras personas cuando conversan en un círculo de la palabra, he aprendido músicas milenarias, y he aprendido leyendas, de los indígenas que pasan por ahí, nos enseñan eh, historias, leyendas como de magos y, y cosas así, ¿no? Y, y Teto es como un libro antiguo que tiene mucha información, sus hojas son delicadas y hay que tratarlo con mucho respeto, no sé, me, él me genera eso y también una hermandad muy muy fuerte Que la si otra vez hace un tiempo Lo llamé y le dije Mirá, yo estoy pensando en hacer una especie de comunidad En algún momento Y quiero decirte que Quiero que seas el flautista de mi, de mi comunidad Y que no hagas otra cosa no Como que Él él está para hacer música Y no tiene ni que cocinar O sea, es como que Él, él es bueno para eso Y lo hace excelente Y lo puede hacer las 24 horas eh, es un ser dedicado a la música y como alguna vez viene una película que esto de no vivir de la música, por eso él se alejó también de, de todo el mainstream, han generado cosas muy exitosas y él se ha corrido de eso, él es un marginal por elección, él eh, es, un, es un hippie de los de verdad, de los buenos, de de los que no necesitan mucho no no le importa si tiene internet o no tiene internet en la casa, ¿no? se hace problema por cosas vanas eh, como que es un gran maestro del, del saber no hacer de de poder entregarse las enseñanzas, de, a las experiencias, ¿no? al camino y así todo es un tipo que recibe la sabiduría de los de, de los hermanos mayores que están arriba de las montañas y le enseñan las músicas eh, por eso yo creo que ser amiga de Teto Campo y tener tanta confianza con él y haber convivido con él y saber que yo creo que con Teto nos vamos a seguir viendo hasta que seamos viejitos, porque hay una, una empatía, hay una, una cosa muy hermosa cuando compartimos que, que no importa quién esté, no importa cómo uno esté, pero siempre es un momento sagrado cuando se está con él
0: las parcerías y las colaboraciones son una característica diría yo de toda tu carrera pienso en las huevas el proyecto con Barbarita Palacios pienso en el dúo Cantina con Santiago Moraes ¿cómo, cómo han sido estas experiencias?
1: bueno sí, es parte de la vida el compartir con, con otras personas y me divierte muchísimo estar en compañía componiendo armando las armonías las armonías es algo precioso de practicar, es como un acto muy íntimo y, y muy único entre entre cada armonía, distintas voces cuando se enlazan. Y también cuando se enlazan mundos. Eh, la primera vez, bueno, que con Barbie hicimos algo juntas, ya nos conocíamos hacía un tiempo. Ella me convocó para terminar una canción de ella que no la podía cerrar y era para otra cosa. Y surgió como de un juego y una propuesta también de, de Javi Casaya que dijo hagan un. hagan como una especie de. una versus la otra. Y dijimos, no, vamos a hacer algo juntas, cómo vamos a enfrentarnos, ¿viste? No, <risa> vamos a juntarnos. Y nos potenciamos también. Yo siento que. Barbie en ese momento y yo también, o sea, nos hemos dado una refrescada una de la otra y de compartir también mucha camaradería, de que comíamos, era un ritual, componíamos, pasábamos las canciones, fuimos armando un repertorio. Lo mismo pasó con el dúo Cantina. Surgió de una simpatía, che, bueno, dale, nos juntamos, sí, nos juntamos, hacemos esto, sí, hacemos esto, y nos empezamos a juntar a componer, eh, no a componer sino como mira tengo esta canción que podemos hacer juntos ah, yo tengo esta y yo tengo esta y vamos podemos cantar esta y a mí me recontra influenció Santi eh, en, en su momento también con la composición no como que su, de, su manera de escribir eh, también me, me sentía como correspondida la, en la manera de ver las cosas de los barrios, de las personas una, una visión como de sentarse en un café y mirar que está pasando alrededor? Esa cosa de observador. Y después, bueno, eh, he tenido otras alianzas como Icanusi y después se disolvió, que era un, era un trío con dos chilenas, con la Cami Bacaro y con la Carmen Gloria Lienqueo. Nos disolvimos porque Icanusi era el, el, el diablo y nos incineramos con esa banda. Y bueno, ya dejó de existir Icanuzi, pero... Pero nació Las Reales Hijas de Puta, que es el proyecto que tengo con Cami Bacaro, que lo siento súper vigente, o sea, porque Las Reales están presentes todo el tiempo y el año pasado con todo el estallido social en Chile le encontramos un significado a lo que hacíamos y lo volvimos un acto político, poético y errante. Nos subimos a la camioneta con la bandera Mapuche y salíamos a cantar en tetas con un ojo, con una cruz y el otro de un ojo, y que representaba a los mutilados, por caídos en, en la revuelta social, eh, cantábamos versos por los caídos, cantábamos versos por Violeta Parra, invocábamos voces como del Perú, de Lucha Reyes, canciones de Amparo Ochoa, eh, estaba presente también un poco Chabela Vargas, sin nombrarla y sin que esté, como que también cada una fue juntando quiénes son las reales hijas de puta de la historia, ¿no? Eh, bueno, empezando por nosotras. <risa> eh, y bueno, hoy es como el proyecto que fuera de Sofía Viola, que, como, que me, me da muchas ganas de explotar eh, en, en todos los sentidos. Y el dúo Cantina está vivo porque, bueno, hace poco hicimos una cosita juntos y siempre estamos como con ganas de, de vernos y de, y de cantarnos eh, porque con Santi, no sé, hay una camaradería que, no sé, también nuestros signos son opuestos complementarios, entonces es como que lo que no tiene uno lo tiene el otro y, y nos complementamos bien, está bueno.
0: Y también tenés un vínculo muy especial con dos cantoras de América Latina, una es tu marida, que es no, Caro Peleriti, y otra es una artista que adquirió... Una dimensión muy importante en el mainstream continental que es Mon Laferte. Me gustaría que me cuentes también de estos dos vínculos.
1: Bueno, Carolina apareció en una, no sé dónde, de dónde la conozco, siento que la conozco de, de otras vidas, quizás, eh, con caro, nada así, de juntas, de amigos, de amigos, qué sé yo, y siempre como nos miramos ¿no? Y como una cosa de acercarse una a la otra. Y en un, en un momento yo digo, che, me voy a ir a Córdoba. Me dice, ah, yo también. Vamos juntas, nos fuimos juntas y en ese viaje siento que algo se abrió en nosotras y, y empezó como una búsqueda de cada una, pero que se complementa la búsqueda. Porque cada vez que nos encontramos hay un significado muy muy espiritual, ¿no? Y no sé, me, me puedo ver en ella y, y creo que ella también en mí. Y, y también me siento como partícipe de, de su búsqueda musical Que ella un día, yo le dejé el ronroco Le digo, mira, te voy a dejar el ronroco acá y me voy a ir Vuelvo mañana y quiero que hayas hecho una canción Estos son tres acordes Yo te enseño estos acordes y vos componés una canción Volví el otro día y había compuesto una canción Y la canción estaba buenísima <risa> y yo term y terminé de hacer unos arreglos y la canción es hermosa y ahora, o sea, cada vez que me junto con Caro salen canciones, salen ideas es como que la las dos nos potenciamos y tenemos así como unas fantasías de, de algún proyecto que tenga que ver con el folclore y con lo erótico eh, como, porque es algo que nos interesa a las dos no como también abordar estas desnudeces eh, en, en la música eh, y en la voz, como que la voz esté desnuda también. Eh, buscar también el canto ancestral. Ella toca la caja chayera, toca... Eh, ahora está tocando el ronroco, se mandó a hacer un ronroco con Espinosa, con Milutier, y, y nada, siento que estamos como hermanadas en este momento por, por todo esto, este maridaje que le decimos. Y bueno, y, y con Mon... Con Mon tuve la suerte de, de cruzármela en México y cuando me conoció... Me, me dijo, hey, mañana venía a mi casa, venía a casa y quiero estar con vos, me dice, no sé, quiero conversar, que... Le digo, ay, sí, voy, bordamos, y digo, voy, bordamos y cantamos. Tuvimos un encuentro muy hermoso y la vi la vi como un volcán, en llamas, viste como no para, ella no para y, y siento que me hace muy bien que ella exista como que me siento contenida en su, en su cosa de también de, de, de que no puede parar y cuando vi sus obras sus obras plásticas, sus pinturas yo decía, amón, esto hay que exponerlo o sea, esto es alucinante y digo, es muy precioso esto que haces digo, por favor, exponelo me decía, no, no sé, y ahora está exponiendo y tiene su propia galería de arte y, y nos hemos encontrado algunas veces y también siento eso, como que la siento un poco hermana eh, por lo chilena por lo folclórica, por lo artística, por nada, y por Violeta Parra, que, que nos atraviesa a un montón de cantoras. Eh, la siento como una, también como familia, ¿no? Y muy generosa también ella. Una vez nos tocó también compartir en Madrid y abrir su concierto, y, y su público es como ella, muy generoso. Eh, es, es muy especial eh, poder conocer a estas artistas. O sea, una en su pleno apogeo y la otra en una búsqueda y, y es, es alucinante. Creo que nos retroalimentamos entre todas.
0: Y este año editaste también desde un bolerazo con Juana Fe que se llama Bete, un aligato antibélico con Tata Barahona de Chile, que es Pim Pum Pam, canciones amorosas como Amor Sideral con... ...el mencionado ya Edson Belandia... ...con la participación de otro artista interesantísimo de Colombia... ...que es Juancho Valencia... ...y también todo el amor con Perota Chingó... ...también con este misterioso venezolano Augusto Bracho... ...en fin, montones de colaboraciones eclécticas... ...que confirman que sos también una artista muy prolífica.
1: Soy muy prolífica, no sé qué hacer a veces con tantas canciones... Y justamente el año pasado entré en una especie de crisis y la llamé a mi manager, le dije, María, estoy al horno, le digo, es como que me acosan mis canciones y son demasiadas y yo no sé qué hacer porque es un, ser un disco lleva mucho tiempo y, y María ahí prendió la lamparita y me dijo, hey, ya que vas a andar por México, ¿por qué no haces algo con este chico que te gusta, Gusto Bracho, y haces algo con él? ¿Y por qué no haces algo con el David Aguilar? Che, ¿y por qué esta amiga que tenés, la Flor Amargo, ¿no? Pues estaría bueno. Y yo justo la vi a Loli Molina en esos días, y dije, che, Loli, hacemos una colaboración juntas. Ay, ah, sí, y se dio todo como, vos podés tal día, así, puedo tal día, sé qué. Y Jerry Rosado en las perillas, o sea, otro gran productor ahí acompañándome a, a la terminal para llevarme otro concierto, no sé, como que de repente la, los contactos, los lazos, los caminos, todo se... Converge ahí en el mismo río, también nos encontramos y, y hacemos unos tramos juntos. Y, y también, bueno, con el Tata Barahona estuvimos compartiendo muchas giras el año pasado y este año íbamos a hacer algunas cosas también. Bueno, pasó la pandemia, todo, pero es un personaje que también me, nos hemos encontrado y, y daban ganas de hacer algo juntos que quede un registro de, de, de esto que pasa. Eh, con Juana Fe también, toda la camaradería, siempre que fui a Chile, ellos hasta me han garpado pasaje para que yo me vaya a encontrar con Icanuzi, o sea, era como que son aliados y aliadas del camino que eso, es como que uno no está sola y también yo no había hecho muchas colaboraciones así con personas como decir, ah, bueno, esta canción, siempre fui más solitaria, más yo, muy muy yo, muy Leo, muy Leo con Ascendente Leo, Ay de repente como abrir el juego, con otras voces, con está chingó me pegó un viaje. Cuando estuvimos cantando en el ensayo, que fue un solo ensayo, yo un momento decía, chicas, como quiero quedar a vivir acá con ustedes y que cantemos todo el día porque fue mágico. Eh, la voz de Lola y la voz de, de Julia, como que... Y estar entre esas dos voces, como estar entre los dioses, ¿no? Como que te, te, te acarician con su voz... Eh, hermoso Y bueno, con Puerto Candelaria también todavía no salió, ese va a salir el próximo año. Eh, también cambió toda la producción Juancho. Dijo, no, vamos a hacerlo así. Y le dije a Juancho, sí, hagamos lo que vos digas. Como, mis ideas no me importan. Eh, pero sí, esto también, como de repente en un arreglo de una canción que yo ya lo tengo súper sabido, venga otra persona y lo canta distinto. Y no decir, no, la canción la es así, sino como, ah, sí. Ni decir nada y entregarme al arreglo del otro, ¿no? Entregar el, la canción que, como siempre, siento como que no me pertenece, que la canción es del mundo, es de, es de las cosas que pasan, de, del inconsciente colectivo.
0: Entre esas canciones del mundo está uno que nombrábamos recién, que es este bolerazo que se llama Vete, de Sofía Viola con Juana Fe.
1: Vete. Vete con el humo de este cruel cigarro, amado amigo mío, eso solo yo te pido, vete de mi lado, han pasado muchas cosas, no pretendo más, y mi voz, esta que llora, te piensa toda hora y no deja de cantar. Y no deja de cantar y no me deja dormir. Se han quejado los vecinos y no tengo a dónde
0: ir. Y ya que estábamos con, con Chile, tu mamá es chilena y vos evaluaste irte a vivir una temporada ahí. También estuviste en no sé cuánto tiempo instalada, pero, pero tenés un lazo muy, muy cercano. Y de Chile es también otra de tus referentes que la nombraste, que es Violeta Parra, que además de hacer canciones y de ser tremenda poeta, incursionó en el arte del bordado, que es otra de las actividades que realizaste en la cuarentena. No es que la hayas empezado a hacer en cuarentena, ya tiene una historia... Entonces me gustaría que me cuentes cómo fue que empezaste a bordar.
1: Bueno, empecé a bordar eh, porque una compañera llevó a la escuela un, unas telas, un hilo rosado, un bastidor y unas agujas. Y dije, ah, a ver, ¿qué onda eso? Y empecé a bordar con ella. Y me acuerdo que lo primero que bordé fue el símbolo de Prince. Y después empecé a bordar otra cosita. Y después, nada, era un pasatiempos de la escuela para no aburrirse en la escuela. Después pasó tiempo... Y en Colombia, ahí en Casa de Teto y, y toda la, la, la cuestión con lo ancestral, lo espiritual y las actividades que tengan que ver con, con el recogimiento y, y rebuscar adentro también respuestas, aparece el bordado como, una, como un aliado del camino y del silencio. Y lo hice como ya de un modo más consciente. Y, y en los viajes siempre Como que ando con el bordado Porque digo, no sé, en algún momento me va a pintar viste En algún momento lo hago Y a veces me ha servido también incluso Para no perder el tiempo no En pruebas de sonido, en viajes largos Sí Bueno, estoy acá me Bordo unas puntadas eh, Hice la tapa de, del disco de, de Los Bichunos Que no salió con esa tapa pero tengo un bordado precioso que digo, qué bueno que hice esto, como que ellos me impulso, me, me inspiraron a que yo haga eso. También y, el,
0: el la tapa del disco de Las Huevas, de, del proyecto con Barbarita Palacios que claro. no recién.
1: Sí, está súper presente el bordado, y, y más después de haber conocido a Violeta Parra, porque cuando pude ir al Museo Violeta Parra y ver las obras de ella en persona, a mí se me caían los ojos, yo no lo podía creer. Obras que
0: llegó a exponer incluso en París, en ¿no? Louvre, lo cual habla sí. de, de, de la universalidad también de esos bordados que tienen tanto de ancestral hecho sobre
1: arpillera, ¿no? Sí, a full. Y, y lo que dicen los bordados, ¿no? En todos los bordados que estuve haciendo en estas ediciones limitadas en la cuarentena, donde que me encontré con los hilos y, y tenía unas telas ahí. En realidad empecé con una pollera de mi abuela. Y dije que bueno que estos hilos y esta tela que están acá guardados de repente sean algo y se vayan con esos discos que están ahí parados, pobrecitos, sin giras. Digo, bueno, tengo que encontrar una manera de sacar esto de acá, porque yo no quiero tener un montón de hilos y un montón de, de CDs. Entonces digo, bueno, saco una edición limitada con un bordado, después me di cuenta que era una locura, por suerte hice una edición corta, pero voy a seguir con esto porque también siento que hay algo muy especial en el bordado, que es como que el tiempo muerto está vivo, y encima no solo que está vivo, sino que se convierte en una obra de arte, y y cuando vos abras tu paquete, que vos tenés tu edición limitada, es re loco pero el momento de la dedicación de cada bordado, ¿no? De repente también entro en contradicciones, digo, uh, este bordado te llevó menos tiempo, uy, no, no me gusta porque parece feo, porque, claro porque por ahí no le di cinco días le di un día pero está terminado, entonces como que entro también como a juzgar la obra, digo pero no, también hay que soltarlo, ¿no? porque el tiempo está y mi amor está en eso, o sea, le pongo muy, mucho amor, mucha dedicación
0: bueno, y si bien tenés un vínculo de, de sangre con eh, toda la cultura del otro lado de la cordillera, también hay una relación con eh, la banda oriental del Río de la Plata, con algunas figuras muy importantes de la música popular uruguaya, por ejemplo, con Eduardo Mateo. ¿Qué es lo que te fascina de Mateo?
1: Mateo estaba en otro lado, estaba en otro plano. Esto que hablábamos al principio de la improvisación y de esa cosa que se manifiesta, ese canal Eduardo lo tenía abierto, tenía abierto el canal ese y además tenía abierto el corazón hacia otras músicas. Fue tildado de loco por querer meterse con las músicas eh, de la India y todo de eso. Justamente
0: eh. esto que estás escuchando tanto en, claro, en cuarentena, yo pensaba sobre todo en, en el disco que hizo con,
1: con eh, Trazante. Jorge
0: Trasante en el Mateo y Trasante, ¿no? Claro.
1: Claro, Ma Mateo, yo me acuerdo de la primera vez que lo escuché, estaba en San Marco. Me lo mostró uno de los Reyes del Falsete, el Juan Juanchi, me lo mostró. Y dijo, mira, escuchaste Mateo. Escuché, me acuerdo, Jacinta, dos más canciones más. Y cuando empezamos a hacer el disco Júbilo con Ezequiel Borra, él también me enseñó un montón de músicas, como Cabrera, bueno, y me mostró ahí Mateo, y fue como que redescubrí a Mateo ahí, y escuchábamos todos los discos. Y era hermosa la actividad de sentarse a escuchar a Mateo, solo sentarse a escucharlo, ¿no? y, y también intentar tocar e intentar cantar. Tenemos un cancionero de Eduardo Mateo, donde están las canciones, lo gracioso también que era, y... Y lo oído también, lo oído, estaba en otro lado, por eso digo, Mateo estaba en otro plano. Eh, pero yo creo que me hubiera entendido con él, por más loco que pudiera estar, ¿no? Como... Porque yo también en algún punto estoy un poco loca y, y me gusta mezclar todo. Y lo siento a Eduardo también cuando toco la guitarra. A veces estoy tocando unos ritmos que digo, ¿Qué loco, esto es Mateo, ¿no? Como que no, no es mío. Esto es Mateo, lo, lo reconozco en mí o en algunas maneras de componer, jugando, él jugaba con las palabras, eh, muy juguetón, era un duendecito.
0: Otro de los temas que forman parte digamos de tu universo creativo y también de tu universo personal, que no tiene que ver con eh, quizás toda esta parte más eh, psicodélica o lisérgica o creativa a nivel musical... Es el de la alimentación sana, el de la conciencia ecológica. Vamos a escuchar una canción que escribiste ya hace muchos años, Caca en la cabeza, y retomamos este tema.
1: Mi primer alimento fue leche materna. Me enchufaron Squick como goza buena, yogur es Petit. Me compraba mi abuela Serenito Jimmy, postrecitos de mierda. McDonald's Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas. ya al fin comprendí que su comida pesta. Chicle para masticar y arruinarme las muelas. Bueno, como
0: decíamos, Caca en la Cabeza es un tema que tiene ya bastantes años Pero siento que vinculado con algo que estás experimentando ahora eh, esta, esta canción tiene mucha ligazón eh, Porque en los últimos tiempos empezaste un periodo de desintoxicación ¿Está bien llamarlo así?
1: Sí, depuración, de limpieza Hace años que vengo, yo creo que desde la primera vez que pisé San Marcos Sierras y conocí la palabra quinoa, amaranto, eh, huerta y demás, o sea, el, la ecología me atravesó, bueno, José Luis D'Amato, ahí él muy presente como un, mi padre adoptivo, para quienes no lo conocen, un ecologista ah, viejo de la vieja escuela, del expreso imaginario, de, de la, de la, también de la mutantia. Eh, Aprendí mucho con él, aprendí mucho con los vecinos también. René y Débora ahí enfrente de la casa me enseñaban cosas de, de la alimentación. Ellos hacían monodietas y experimentaban con su cuerpo el bienestar y la salud. Y me resultaba interesante. Yo ahí empecé a, a, a desintoxicarme. Eso fue hace muchos años, ya más de 10. Y, y con el tiempo como que me, siempre tuve como una inquietud de... nada como de no depender de las cosas, de las sustancias, de las drogas, de lo que sea, ¿no? Como que supe tener mi época de, de tomar ácidos y supe detenerme, ¿no? Como que al toque dije, esto te hace bosta, esto ni siquiera es ácido lisérgico, o sea, nos dan cualquier cosa. Eh, pero sí como de cuidarme, de entender que este cuerpo es un templo y me va a acompañar hasta que me muera, entonces no quiero tenerlo hecho pedazos, quiero estar bien, ¿viste? Quiero sentirme... Y bueno, y he experimentado eh, con Marielena Miura, que es una higienista de, de mucho renombre. Eh, ella ahora está en España y es parte de Purla Galería y se convirtió como en la columna fija de, de todo lo que está bien.
0: Incluso ella contaba en uno de los episodios que practica la orinoterapia, por ejemplo, ¿no? Es, a nivel diario ya lo tiene como y sí, asimilado, está incorporado.
1: Está limpia. Ella me llamó un día, nada de estas cosas brujísticas y místicas que suceden. Yo soñé con ella y ella me, me mandó un mensaje en la mañana cuando me despertó, era mi cumpleaños. Me acuerdo que ese día iba a grabar el estudio, estábamos por grabar La Huella en el Cemento. Y me dijo, venite a Leona a hacer una... Me dice Leona, venite a hacer una limpieza hepática. Yo estaba en mi mejor época del dúo Cantina, tomando whisky, tomando birra, yo estaba en ren cualquiera y de repente me abrí a esa experiencia y me modificó para siempre. Y, y como me sentí tan bien en, esa, en ese aprendizaje, mi cuerpo lo recibió muy bien. Entonces, digo, pará, esto yo me quiero sentir así siempre. Quiero tener esta energía y esta vitalidad el resto de mi vida. No, no quiero estar trabada y decir, ay, no, estoy padeciendo de un cálculo en el riñón. No, que eso no suceda. Y cómo evitar que las cosas, que la enfermedad no nos atraviese. Y teniendo buena salud, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ciertas técnicas y prácticas milenarias que, que practicaban en Egipto, que practicaban en la India, que practicaban en la antigua China, eh, como el cepillado del cuerpo. Eh. Y nada, son cosas como que me atraen mucho desde desde experimentar el bienestar y por conocer el bienestar. Entonces digo, pará, yo, me, yo quiero estar bien, viste, no no quiero tener ni ataques de pánico no quiero ni, ni tener esto ni bueno entonces todo, todo tiene que ver con no solo el cuerpo sino de encontrar el equilibrio entre lo entre lo mental lo espiritual y lo corporal eh, porque también al comer bien uno se nutre de buenos alimentos y el pensamiento cambia también eh, las personas que quizás tengan mucho odio adentro tengan seguramente graves problemas hepáticos ...tengan seguramente... Eh, ...sus intestinos tapados... De, de, ...de carne... ...de harinas... ...de queso... Ah. ...sí pero yo me grafico así... ...y digo... ...eso va a estar dentro mío... ...no gracias... ...ya me, durante 16 años estoy comiendo pizza... ...durante todos los conciertos... ...yo no quiero más una pizza... ...no quiero más una empanada... ...o sea a menos que nazca de mi deseo... De, de, ...de decir bueno hoy voy a comer esto... ...pero después de comerme algo... ...que sé que no me va a hacer muy bien... Me tomo un buen té digestivo Y después hago ayuno ¿viste? Como que voy compensando Eso de encontrar No puedo estar en un lado muy extremista de, Del higienismo total Pero al conocerlo Sé que iría hacia ese lugar Estoy yendo hacia ese lugar eh, Y en la ciudad a veces es muy difícil Y en los viajes es muy difícil mantener ...la buena salud... ...porque las comidas son muy grasosas... ...o son de una tradición muy chatarra... ...como en los Estados Unidos, en Canadá... ...donde he padecido... ...en España también... ...digo, ¿en serio voy a comer patatas toda la gira? ¿O sea, voy a estar tres semanas comiendo patatas? ¡No! Entonces termino comiendo, negociando... ...y comiendo cosas que no es lo que quiero comer... ...y no es lo que me hace sentir bien... ...entonces ahora que tengo la posibilidad... ...de, de, de comer lo que mejor me hace... Digo, bueno, me voy a comprar lo mejor, y no solo para mí, para mi entorno. Porque también me doy cuenta de que, claro, lo es todo. Si todos estamos bien, estamos todos bien, entre todos. O sea, si, si estás bien, vibra bien el de al lado. Si yo hago una comida curiosa, y mi mamá va a preguntarme, ¿qué es eso? viste ¿Cómo lo haces? Entonces, bueno, eh, la de contagiar esto. Por eso también tengo hago mucho hincapié en... En que esto se expanda y que más personas se sientan mejor. Porque yo experimento una salud y un goce con mi cuerpo que antes no. y Yo tuve mil trabas en mi cuerpo. Yo era gigante. O sea, yo estaba, estaba llena de, de kilos que, 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 no me, que no me hacían bien. Me perjudicaban las rodillas, eh, me sentía pesada... Y ahora, digo, esta energía que tengo, que a veces es como hasta infantil, porque yo me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche y no me tiré ni un minuto una siesta. Estuve todo el día haciendo cosas y aprovecho mejor el tiempo. No pierdo tiempo en resacas y en sentirme mal. O, uy, no, me comí un lechón y ahora estoy para atrás, tengo una patada ligada No, no me pasan esas cosas.
0: Y, y si vas a tener experiencias lisérgicas, me imagino que vas por un terreno mucho más cercano a lo natural, a experiencias Obvio. ancestrales, eh, hablaste de, de, de hongos hablaste de bueno, no hablaste, pero me imagino que habrás hecho en alguno de los viajes eh, ceremonia de ayahuasca por sí, ejemplo, todo. me
1: gusta experimentar o sea, me gustan las otras eh, me gustan las otras dimensiones Sé también que hay que ir con mucho cuidado porque también en las otras dimensiones te podés quedar y la podés quedar allá y olvidar y ya no estar más en este plano. Eh, las tomo con mucha responsabilidad ¿no? la, cuando tomo hongos o cuando, no sé, un día una ceremonia de ayahuasca. No me gusta consumir sustancias en eventos eh, multitudinarios, no me gusta que haya gente que no conozco en una ceremonia, por eso no me voy a hacer una ayahuasca acá cerca ni loca. Prefiero irme al, al contexto en donde está la ayahuasca y en donde está la persona que, que me pueda guiar sin que hayan un montón de otras personas, porque somos energía. Entonces, si, si el que está al lado mío está, está para atrás y no hizo las cosas bien, capaz que me como un mal viaje, viste porque la, somos energía. Eh, y encuentro respuestas. No lo hago tanto como por una diversión, como en algún momento. Pero siento que hay una apertura de conciencia a cada vez que que tengo una ceremonia, algún ritual de estos. Y, y el último viaje que tuve, que fue hace muy poco, por ejemplo, tuve una conexión con el cuerpo de, de tocar el nivel de abajo, que nunca lo toco, nunca estoy acostada en el piso, nunca estoy reptando ni, ni poniendo las manos en el piso. Empecé a levantar las piernas, con el, como que empecé a, a experimentar una elongación también que la elongación es una traba mental, o sea, cuando a veces uno no puede llegar y quizás tenga que ver con la poca flexibilidad que tenga uno con las demás personas, eh, porque todo está relacionado, porque somos una misma cosa, entonces una cosa afecta a la otra y hay una apertura y también siento que hay mucha amorosidad en, en estos viajes. Siempre es muy amoroso el viaje y, y tiene que ver también a veces con esto de tener una buena alimentación y no estar intoxicado antes de hacerlo, porque si no está bien el organismo eh, puede ser que te salgan cosas feas en, en los viajes. Yo nunca tuve un mal viaje, jamás. Siempre me viajo bien y, y también agradezco y, y le pido consejo a la, a la medicina. Son viajes medicinales que por más que no tenga una cosa en particular que consultar, eh, me, me permito abrirme a lo que la planta me quiera mostrar. He podido, no sé, sanarme el linaje familiar eh, a través de, de una sesión de ayahuasca muy leve, muy suave, no fue como todos me contaban, fue muy suave, muy leve porque tomé un poquito y, y me encontré con lo que me quería encontrar y me ayudó a tomar decisiones y me modificó para siempre y siento que todas esas plantas que he consumido y que consumiré, están adentro mío, ya son parte de mi ADN y ya son parte de, de, de mi sentir y de mi espíritu y, y es como Pocahontas, viste que ella liberaba un animalito y el animalito le daba el espíritu entonces creo que cada plantita me da su espíritu incluso cuando me tomo un té de manzanilla o me tomo lo tomo todo desde una conciencia medicinal con mucho respeto y ya ahora tengo mi propia huertita y todo y entiendo el respeto por por, por todo, por la tierra por el alimento, lo agradezco mucho y ahí está la abundancia y la abundancia de todo, no del amor del alimento, de la salud y demás
0: Gracias Sofía por subirte a la vida circular hablábamos de plantas sagradas y nos vamos escuchando una cumbia que está dedicada a una planta a un fruto, que es la pitanga te agradezco mucho por, por esta visita y nos vamos bailando
1: Gracias a vos y gracias a ustedes Esta mi amuleto, y una pitanga de en escalada y otra pitanga de en la cierta pitanga de en Monterande. Y Esta pitanga es mi amuleto, y esta pitanga es mi amuleto, y esta pitanga. que toma usted
0: la vida circular dedicamos este episodio a sofía viola una cantante magistral recuerden que estamos en instagram la cuenta es la vida circular podcast nos contactamos por esa red social
1: esto fue la vida circular un podcast exclusivo de la nación